0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline
0: Là-haut sur la colline
1: Cube Radio
0: Bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission On prend le pouls de la France grâce à Étienne-Alexandre Beauregard qui est à Paris et qui nous décrit comment la classe politique a réagi à l'invasion de l'Ukraine aussi Étienne Alexandre s'est rendu dans un rassemblement politique de Valérie Pécresse, candidate de Les Républicains dans la campagne présidentielle, et dont le discours était selon lui catastrophique. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. et bonjour Eminado. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Journée tragique aujourd'hui. On a l'impression que le monde vient de basculer
1: là, dans la guerre et il euh, y a eu des réactions à l'Assemblée nationale, beaucoup. Mmh. Oui, et euh, ben, puis honnêtement, c'est comme tu l'as souligné, on s'est le, levé ce matin ou coucher tard hier soir, là, euh, malheureusement, avec cette sombre impression qu'on basculait dans quelque chose qu'on n'a pas connu euh, depuis tellement longtemps. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois disait que ce n'est pas arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale. La seule chose moi, qui me vient à l'esprit qui se rapproche un peu, même si la situation n'est pas la même, mais c'est ce qui s'est passé en, en Serbie, en Bosnie-Herzégovine. Euh... Tout en ex-Yougoslavie, c'est vrai. Exactement, mais à ça ce pas... moment-là,
0: ce tu sais, c'était pas un pays souverain qui en envahissait un autre pays souverain. Ben, la Bos... Donc, en Europe, en... et c'est Paul Robitaille qui me le dit dans une des entrevues de l'émission aujourd'hui, c'est ça, c'est la première
1: fois en Europe mm -hmm. que ça se produit. Oui, exactement. La Bosnie remarque que c'est parce que c'était leur décision de devenir aussi ouais. euh, un État indépendant qui a, qui, a, qui a provoqué, dans le fond, la réaction très forte. Slobodan Milosevic a, a, par la suite a été euh, jugé. Il y avait un procès pour crime de guerre. Euh, ben oui. et les, des musulmans ont été massacrés. Euh, alors, c'est extrêmement, évidemment, grave ce à quoi on assiste. Nadine Giraud, juste trouvé la ministre responsable de, des Relations internationales, pas très clair, mais bon, elle a dit que le, le Québec va soutenir le Canada dans, dans tout ce qu'il prendra comme décision euh, en lien avec euh, la situation. Euh, euh, lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce que le Québec peut fournir, elle a dit « on va fournir de la solidarité ». C'était bon, pas très clair. Mais un peu abstrait – Oui, mais bon, ceci étant, euh, dans le cas de M. Legault, il a, pu, il a fait une publication euh, sur les réseaux sociaux. Il a dit tout de suite que le Québec, pour accueillir des réfugiés, a ouvert la porte donc euh, pour accueillir des réfugiés euh, de, la, de la guerre en Ukraine. Alors, bon, euh, évidemment, la situation va évoluer d'heure en heure et euh, ce sera donc à suivre. Qu'est-ce que le Québec peut faire là-dedans?
0: – Dans le couloir, ce matin, il y avait aussi le ministre des Finances, Éric Girard. Et je, je, je le voyais répondre aux questions, puis je me disais, Imagine, tu arrives, ministre des Finances, en 2018. Un de ses premiers euh, je veux dire un de ses, Non, le deuxième, le deuxième. budget qu'il a fait, et c'était écrit noir sur blanc, c'est le budget de la confiance en l'avenir. Ah ouais. Depuis qu'il a écrit ça je, en 2020. Il y a une pandémie, puis ouais. là, il y a une guerre qui est potentiellement mondiale.
1: – Exact. Et là, M. Girard a parlé, d évidemment, d'incertitude. C'est une évidence, là, et, et, et donc d'un autre élément qui va amener une poussée d'inflation euh, alors qu'il y en avait déjà. Donc, ça, ça s'ajoute. Euh, Carlos Letal, l'ancien ministre des Finances, lui a donné un conseil en lui disant qu'il faut qu'il prévoie une réserve, là, en raison de cette incertitude-là.
0: – Et c'est un conseil qu'Éric Girard a accepté tout de suite. Hein. Oui. Il a dit tout de suite que lui, il était prêt à mettre plus d'argent dans la dans la réserve pour éventualité.
1: Et là, ce qui est particulier, c'est que M. l'État avait l'air de dire, bien, il devra donc se montrer modéré dans les bonbons, euh, c'est-à-dire, ouais. mais en même temps, les libéraux aussi pressent le gouvernement de donner de l'argent aux Québécois.
0: Oui, il joue sur les deux tableaux un ça. peu, hein, comme bien souvent euh, dans l'opposition. Et c'est le moment de passer à l'analyse sportive de la période de questions. Mmh. Joute moins intéressante que celle d'hier, mais quand même, euh, il y a eu le, la question de la réforme de la loi 101 qui était au cœur des débats, notamment entre Pascal Bérubé et euh, le gouvernement.
1: Oui, il faut dire rapidement que le gouvernement a rejeté l'amendement proposé par le PQ d'étendre l'application de la loi 101 au cégep. Par contre, il a apporté des resserrements euh, dans d'autres... Euh, ben, pas secteur, mais de, de, dans d'autres éléments, comme par exemple le fait de freiner de façon permanente la croissance de, de places dans le réseau des cégeps anglo. Euh, alors, il devait y avoir une croissance limitée à 8 des nouvelles places dans les cégeps anglo, et là, on gèle complètement euh, pour l'éternité. C'est ça qui... qui... Avec l'appui des libéraux. Avec l'appui euh, des... Ah, ben, les libéraux, en fait, ont surtout appuyé l'ajout euh, de l'obligation qui est trois cours en français ah oui, réussi euh, par euh, les gens dans les cégeps anglophones. Donc ça, ça vient euh, donner une certaine sécurité euh, à l'effet, dans le fond, que le, le, les étudiants ne, ne font pas que leur parcours complètement en anglais et, et se dénaturent si, par exemple, ce sont des allophones qui ont fait leur parcours précédent en français. Euh, alors ça, ça a été accepté et même, ce qui est particulier, c'est que Hélène David du Parti libéral a même fait ajouter elle-même le fait que ça s'adressait aussi à ce qu'on ce qu appelle les ayants droit, donc la, la communauté euh, anglophone historique. Et ça, c'est comme, je trouve ça particulier, c'est comme si les libéraux avaient dessiné sur eux-mêmes une cible pour se faire attaquer par leur clientèle anglophone. Mais euh, par contre, le Dominique Anglade a réagi très fortement aujourd'hui contre le gel euh, permanent de, de place dans les cégeps anglo. Alors, c'est comme s'ils s'étaient rétablis un peu face à leur clientèle
0: Puis elle a affirmé qu'en l'État, ils ne peuvent pas appuyer le projet de loi 96 donc, oui. ils vont voter contre. Oui, exact. Parce que là, elle, elle dit que... Et ça, c'est quelque chose, là. Elle,
1: elle dit, justement, que le gel permanent des places dans les cégeps en c'est comme faire la loi 101 au cégep de façon déguisée. Mm -hmm. Pascal Bérubé, pour lui, c'est tout le contraire. Lui, c'est tellement, là, c'est une insulte, pratiquement, à l'intelligence des Mais citoyens. Mais
0: <rire> juste avant qu'on passe à Pascal Bérubé, ouais. ça a été tout un débat au caucus libéral. Ils ont essayé de prendre position. Il y a même eu des suggestions euh, de la part de certains députés d'en faire un vote libre. Ah, ouais. Ce qui aurait été un aveu de faiblesse de la part de la chef. Mm -hmm. Il a fallu s'entendre sur une position. Puis, finalement, la crainte de la résurgence d'un parti égalité a forcé euh, les libéraux à dire... ben euh, Parce qu'ils ont peur de perdre des comtés.
1: C'est clair. Ben, puis... Le problème,
0: là, tu, sais, tu sais quoi, Rémi? C'est que quand le parti égalité a existé, là, Robert Brosset était très fort. Ouais. Et il a gagné les élections de 89 avec 49,9 des voix alors, est-ce que c'est ça qui empêcherait les libéraux nécessairement de revenir au pouvoir? Moi, je pense qu'en donnant tout, finalement, à leur euh, clientèle anglophone, ils risquent de perdre encore chez les francophones où ils comptent Pourquoi 10 Oui,
1: ben exact. Et, et je, je trouve que ça, ça démontre le fait qu'ils sont comme écartelés. Là. Mmh. Dominique Andelade a cherché à aller le plus loin possible vers... Virage nationaliste. Le virage nationaliste, c'est ça exactement. Ils ont fait des propositions. Ils sont allés plus loin que ce À quoi on aurait pu s'attendre là en, concernant le, justement le projet de loi présentement euh, à l'étude. Mais là, en même temps, là, il revient euh, avec une position. Euh, pour éviter donc de se faire euh, euh, tabasser de l'autre côté par les anglo euh, Parce que je, je voyais même, moi, l'amendement euh, accepté et même proposé par Hélène David. Je me disais, mon Dieu, David Birnbaum ne sera pas tellement content de, de ça, en tout cas. Et, le, et donc, et, et, alors, autant du côté des libéraux, là, ils disent que c'est trop du côté de Pascal Bérubé. Oui. <rire> là, c'est tout le contraire. C'est comme s'il Il a été
0: vindicatif, hein, Oui. À l'égard de simon jean Barrette en je, chambre.
1: Ce que je trouve un peu exagéré, c'est que je comprends Pascal Bérubé est un homme de conviction, on ne remet pas sans doute. Euh, pour lui, c'est un élément hyper important. Mais qui avait même pas cette conviction-là avant Ouais, je sais là. Mais...
0: Tu aurais de poser la question il, il y a deux ans. il a dit, Non, on fait pas ça. Ouais. La loi 101 CG. Bon,
1: mais bon, dit, Encore euh, moins quand il était ministre. La position a évolué comme celle de Guy Rocher, là, te, te dira-t-il probablement Oui, mais euh... Guy Rocher applique la plupart du projet de loi. Là, en tout cas. Oui, mais bon, mais c'est ça ce que je trouve un peu exagéré, donc dans la position oui. de Pascal Bérubé, c'est que c'est comme s'il faisait abstraction de tout le reste. Il y, y a plein de gains dans cette loi-là. Il oui. euh, y a des avancées pour l'affichage, pour la, la communication entre l'État et les citoyens mmh. en français, euh, etc. Et puis là, on voit donc euh, à quel point on va limiter euh, les places dans les Cégep anglo. Puis pour Pascal Bérubé, c'est comme si tout ça, c'était de la merde. Euh, on va écouter donc euh, l'échange qu'il y a eu entre lui et simon jean -et Quand on est témoin de tout ça, ça comment on fait le choix de ne pas intervenir? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous empêche d'être des vrais nationalistes au lieu d'appliquer un nationalisme homéopathique? s'applique depuis 2018 et qui fait de vous des libéraux des nationalistes.
0: Honnêtement, M. le Président, c'est vraiment une grande insulte que le député de Matane Matapédia m'a fait. Et en, je l'affirme et jamais je voudrais être considéré comme un membre du Parti libéral, soyez-en certains. Et je vais le défendre, M.
1: le Président, jusqu'à la fin de ma vie parlementaire. Alors le leader du gouvernement et ministre responsable n'a pas apprécié euh, la sortie de Pascal Bérubé. Pénalité pour cabotinage, maintenant. Hey, autant on a dit récemment qu'on on appréciait le fait que Gaëtan Barrette s'amusait un peu à la période des questions. Euh... On l'a peut-être trop dit. <rire> oui. On a créé un monstre, <rire> Rémi. Oui, ça, Monsieur c'est ça.
0: Barrette, c'est peut-être pas nécessaire d'en faire autant.
1: Parce qu'aujourd'hui, <rire> j'ai eu l'impression, quand, quand un député pose une question et que c'est même pas possible de répondre tellement c'était formulé uniquement juste pour faire de l'humour, bien là, il y a un problème. C'est comme un... Oui. À, à la Hélénie, là, dans le temps, la Ligue d'improvisation, il y avait un arbitre qui sifflait et qui disait cabotinage. Qu J'ai eu l'impression que c'était. C'était Yvan coupé, Ponton lui-même. Oui, exactement. Vous pouvez écouter Gueton Barrette. Qui a poussé peut-être un peu trop loin en s'amusant ce matin? J'en suis rendu à me poser une question bien simple. Est-ce que le Conseil des ministres aurait passé secrètement un décret appliquant la clause dérogatoire au code d'éthique et au gros bon sens, M. le Président? <rires> Je voyais en chambre Jean-François Robert, par exemple, oui. qui a mimé comme le, le tambour en, ah oui. en voyant ça, justement oui. en disant, mon Dieu, ça, c'est comme juste uniquement pour faire de l'humour. Et, et pas longtemps par la suite, là, dans une autre question, euh, dans la question complémentaire, euh, Guétan Barrette est revenu là, sur les euh, des questions éthiques. simon Barrette s'est levé, il a dit, tant que je serai élu dans cette chambre, puis là, il y a eu comme un moment d'hésitation, Guétan Barrette a dit, hors micro, je poserai des gestes illégaux. Mm. Et là, ça, ça n'a vraiment euh, pas fait l'affaire euh, des cacas. Caroline Proust s'est exprimée très fort, c'est petit. C'est petit! Petit, exactement. Alors, ça a un peu mal viré à la toute fin de la période de questions là-dessus.
0: Ben, merci beaucoup, Rémi, puis on se reparle demain vendredi. À demain!